0: Hello， 大家好，欢迎回到几位 B 圈教,育教育员教员呢喃，我是主持人 Setos。今天的来宾有千万教员 Crypto。如是第一次收听本节目的听众，可以去听一下新手系列，我们会放在下方的链接，里面有新手特辑，可以让你快速的了解各个赛道，包括 L1 平台币、比特币、NFT、GameFi 相关的分析，以及波位控制，还有我们投资失利的复盘检讨。相信你在听完相关技术以后，对整个 B 圈会有更全面的认识，在收听今天的节目会比较了解今天的内容。那今天总共有两个主题。那一开始我们先分析一下本周的四大热点币种。那最后我们会来聊一下抗通膨，你应该要选择比特币还是你应该要买房地产呢？第一个主题我们就直接切入 FIT 币这个币种。那相信大家最近应该都有玩过 STEPN 这个币种哦。FIT 币上市之后暴涨了数十倍。那不知道 Crypto 怎么看呢
1: ？刚刚那个名字可能大家不知道。怎么发音哦？他的拼音叫 F I T F I。那这个名字可能大家觉得比较老口。它有一个市场上更通俗易懂名字啊，叫 s t e p a n 访谈、啊、就是那个上周亿万交易员叫徐 s h 刚讲过的那个他怎么打 G N T 转几栋房的故事。这周就蛮应景的是，直接推出了他的访其中一个访谈币。对，那其实过去也已经出现很多 s t e p a n 的访谈币啦。然后为什么这次这个热点这么高？我觉得原因蛮多的。那我还记得这边有一个最好笑的部分。就是 s a 新手 s 好像昨天直接下午4点看到，然后就说诶， b a b u 怎么上了一个土狗盘，然后还特别贴在这个群主，就是猫群那边问说，这个 Babu 推了一个土狗、欸，但他自己没讲说这个是 Stephen 的放盘啦，所以他也不以为意。然后后来结果就是 BabuIU 上的时候，你直接去去买的话，大概以现在一天来看，你就至少现赚三倍了吧。对你对于这样子错过，你当初是为什么完全觉得说这东西就是一个土狗
0: ？我们还是这边就是先来带一下这个币到底有多爆红哦。Fist Fee 啊，它在4月24号的时候在 Dao Maker 上面有进行一个公募，那当初公募价格每颗是 0.0049 美金。那在这个公募完之后呢，他很快就上了包，包括火币、包括 OKX r c s e、白币、Crypto.com、Gate 这些主流交易所。上市之后迅速的涨到高点，大约是 0.35 美元，不用算了，这一棒也算好，大概就是70倍的涨幅。所以当初有参与到这个公募的人，大概都赚烂了。那我会对这个项目会稍微有点疑虑的第一点是，过去这些访谈的经验通常都跟他要访的对象有很大的相关嘛。就如果老大死了，二哥通常也会死得更快。那第二个是这个项目给我一种。做事我不确定，但是他们圈钱的意图有点明显的感觉，所以在当初、欸、话要有一
1: 个证据跟论点了、啊，就是你就他们很
0: 有赚钱的意图心啊，像像什么列几个嘛？包括说他们在整个代币机制的设计上面就有相当明确的，就我知道你们 crypto 玩家喜欢什么，所以你们想要什么都给你们啊。你们喜欢销毁，那我就直接在白皮书说我会销毁；那你们喜欢 move to earn， 那我就来抄一个 move to earn。那你们喜欢回购，我们就来回购；就你们讨厌 VC， 因为 VC 会割韭菜，所以我们就说我们不要有 VC。就它很多点都是针对这些 Crypto 玩家心中的痛跟爱好去设计的，但是它本身产品其实还没有做出来。
1: 对，因为就是会觉得这个产品比行销落后太多，原因是它产品是预计五月才会推。但是第一个点是，它在四月的时候就已经是打得非常火热、哦，然后包括这个 Twitter 的粉丝数都已经是接近了现在 Stephen 已经运营了这么久时间的三分之一了，就代表说这个项目起码是蛮认真在行销的，跟也蛮擅长会行销的。然后包括刚刚 Chris 讲的那些点以外了，还有其他的嘛？就是。现在很多人也在流传两张图嘛，一张图就是说哦，如果他做到什么一趴的 s t e p 的市场的话，那他可以到多少价格？然后这时候你的投报率是多少？然后比如说到20趴的时候是多少？那以那张图来讲，他就说你只要做到5趴的时候，他就告诉你说那个时候价格大概来到 1.29 哦，你就会赚235倍哦。如果来到20趴，哎，五点一你会做赚九百四十倍哦！就我觉得他当初连发币的时候，就是车友车还讲一个重点，就是大部分币圈投资人还会看一个东西，是这个 I E O 值不值得参与，就是风暴比高不高，会去看他一开始的这个流通市值的整个定价跟 F D V 的一个价格，他都故意是。瞄准的 stepon， 它现在有多少，我就发它多便宜，让你觉得说我一买到就有一个很高暴击的一个期待。这也是为什么它一上市就有机会说创造到80倍，因为其实你看这张图，他说如果它现在能做到一0趴的话，它其实是可以涨 4,000 多倍的。现在卖了你一个至少50倍以上的梦，还在卖。对，这是第一个。那第二点就是有一张更有趣的图啦，那张图是一张黑色的图啊，也是在他们的 Twitter 上放的，就是看起来就是有个什么 FTS 啊、Facebook 啊、Google 啊、HTC 啊，各种都跟他有有关哦、喔。其实上面大家可以看到有更多的公司啊，就基本上感觉各个行业都跟他参一卡，而且都是蛮大卡的。那这件事情上就很怪，因为通常会这样列，通常就是一个什么你的行销的合作伙伴嘛，或甚至是你的投资爸爸，但因为 s C 罗 s 刚才也讲了。就是他是又标榜没有 VC 投资的，所以其实你认真去看他的 Twitter， 他其实在跟你讲的意思比较偏向说，他们自己的这个品牌合作大使是跟这些公司是有关联的，对，但不是说这跟我们之间产品直接有关联。所以举例来讲 ，FTS 这个产品本身很好，或 FB 这个产品很好，就算今天是我行销或别人行销，可能差异就不会这么大，就产品力还是一个关键。但他现在基本上就是在各种帮你点满他的行销的期待值，然后各种去擦边球。对，所以我觉得以这个行销上来讲，就是又没有发产品的情况下 c a t o 是觉得土狗是蛮正常的啦。对
0: ，它行销力基本是拉满了啦。对啊，开盘的时候它的市值是定在三十五万，那 FDB 是二十四亿，当初很多人就是炒的这点去说哦，市值小，所以拉盘起来也会特别轻松。另外一个是关注到说，这个团队造理来讲，你一个游戏从开发到整个筹备到正式的发币，照理来说应该也要个我不知道，起码三四个月吧。但你去看他的 Twitter， 其实他四月才创的，他一个四月才开 Twitter， 然后你四月底就马上发币了。所以我现在当下是先把它当土狗盘来看待了，就是如果要买的话、就是，就是就是 Cash Grab 有赚或没赚都好，就是有赚到。快<壞>跑！对，就是
1: 我觉得以行销的角度而言，这间公司反正就点得很满。我第一其实看到这个项目的时候，我第一个想法是：哎、欸，各种过去飞船的访盘重现，感觉就是什么 GODD 啊那些。那最后其实结果那些是不好的啊，最终是摔了九十趴以上嘛，对吧？所以第一个时间我也是觉得说这种东西可能是来割韭菜的。但后来我也觉得这个币有一个东西比较有趣的点是，去年的 GameFi 有一个现象是没有，即使是飞船也没有上到这些白币这些。交易所 I E O， 但这次其实是不止币连 OK 还有很多交易所 get 这些都上了。当然最大的 FTS 跟币安这几个是还没上了，对，但又感觉上说他们不知道到底是纯行销力或人脉真的很广，所以跟这些交易所真的是打通关系速度很快。还是其实这些交易所真的都有看到这个团队背后的一些产品或一些机制设置。几他们评估没有问题，所以他们才敢上。这件事情是不太确定的，但我觉得它确实是跟过往唯一一个土狗盘里，我觉得差异蛮大。然后第二点是，虽然就是我跟石头子都觉得这个东西是土狗盘，但不是代表说就是币圈土狗盘是不能投的啦。因为币圈其实涨最疯的 always 都是土狗盘嘛。那我们想想，这个有一条公链叫做 ADA， 它目前可能还是阿法浪取的至少两倍以上的市值吧。对，但其实你去问链圈是比较推崇阿法朗曲的产品力好的呢，还是 ADA 的呢？这一问应该大家答案都是阿法朗曲啊。但是以市值来讲，就是 ADA 还是高了阿法朗曲至少两倍以上，不止这个概念。那财权币我们就更不用讲了。所以币圈完全不是说这种走迷因体系或走这种封涨体系的币是不能投的，搞不好你还是最容易暴赚的。只是就是刚才 Setos 有跟大家提醒到的，就是
0: Cash Grab， 我有赚又快跑了这样子。
1: 对，就是这是一种，或者另外一种，你就定一个自己舒服的钱，你就当做买乐透。就是，哎 ，Josh 哥上次打个 GNT 翻了很多倍，那我是不是也可以靠这一单帮自己赚个小饭钱、小年终呢？就是你想要这样也没什么问题，但就是知道自己。评估一下，说你投进去去的人，可能最终有可能都会不见，或者是说、欸，诶你会抓个什么比较大的停损？但那个停损是你可以接受的，因为这币也蛮洗的、啊。你直接去看它这个上下政府其实是蛮大，跟巨人 T 早期特性很像。哦，我觉得它还有一个跟巨人 T 特性很像，会让比较多投资者现在会有兴趣参与原因是，它完全符合上次 Josh 讲那个逻辑嘛，就是开盘之后 I E O 通常大部分的东西就被砸烂，但是它基本上是一直有撑，然后至少撑了一天的时间。暴击很多倍的状况，然后现在价格都还在零点三左右啊！也跟大家再讲一下啦，现在的录制时间是今天是礼拜三的晚上五点多。哎、欸，为什么今天录制时间稍微比较早？原因是因为恭喜 s a t o s 要跟他家人出游啦！对,對,對,對，
0: 这有什么好恭喜的？其是
1: 辛苦你们了，毕<笑>竟 Tony 来了之后，你跟六 A 哥才终于可以安排一个出游，就是已经不眠不休工作两三个月，没有周末了。對<這>恭喜你们
0: ！酸明会说。还敢出门玩啊
1: ？哦，反正现在币价也几乎跌成那样，也没没什么好看的。你搞不好出去玩亏的还少一点，只有旅费而已。好啊，那第一个我觉得就差不多讲到这啦。反正我觉得收敛几件事啊，就是行销的这个点击的是很满的啦，就一下就上了各交易所，然后你可以看到他各种白皮书里写的东西，感觉都是币圈人爱的。然后市值这个管理，它就涉及到一个币圈人喜欢的东西都是，但是它产品就是没法。那只是我没跟大家讲说，币圈不是说没有基本面的土狗一定会不好，因为你可以。从几个点是大部分的交易所几乎都上了，所以是不是还有其他东西，只是我还没看到，我们也很难讲。我们是从现有这资料来说，那所有的人期待错过 GNT， 所以有一个 GNT 第二的梦是完全可以理解的。所以他为什么民音可以传这么快，也是很正常的。那币圈也是，其实民音有时候可能是涨最多的，只是要提醒大家参与这种东西，就是不要配自己总资产太多，对，就是当做一个小参与乐透，输了不要难过就好了
0: 。第二个主题。Twitter 收购案从嘴炮到收购只花一个月哦、喔，马斯克终于在日前宣布以四百四十亿美元收购 Twitter。消息宣布以后呢，斗局迎来久违涨势，一天之内飙升了三十 percent
1: 。嗯，关于这件事情，其实我只有觉得有一件事情是蛮感慨的。因为这个时间点，大概去年也是我第一次跟 s a t o s 聊到斗酒。那我们在去年聊，就是频道创立之前，然后我们刚好一起去潜水嘛，才聊到说，哎，都有投资加密货币，不如来录一个 podcast 嘛。那时候我记得我们潜水的时候，就直接看到店门口有一只狗狗，然后还说，嗯、哦，代表狗狗币要涨了。那我永远还记得那一天价格是好像接近零点三吧。然后后来就是五月八号，一龙。马斯克去上那个 S N L 的采访完嘞，那个采访直接就是大家就是期待那边会再炒一波大的。当天也确实来到了零点七三了。那大家想，我如果是今年才开始接触狗狗币的，会觉得这些价格的开头都有点陌生、嗯。狗狗币不是一直常年在零点一多嘛？什么时候零点三跟零点七？对，这就是一年前跟一年后，就不胜唏嘘了。那包括其实推特这么一个大新闻，其实市场在期待的东西就就是说会不会？以后推特也可以接受狗狗币打赏嘛？因为毕竟之前就有斗鱼玩火箭这件事了嘛，所以 Elon m u 确实也是过去无所不用其极，把一些实体产业跟狗狗币做一个连接哦。然后我记得崔老师，你是不是还有开个玩笑说，币的基本面跟实用性的话，狗狗币其实已经比大部分的币搞不好跟实体产业有更多的结合了
0: 。对啊，我觉得刚刚讲去年大概是 0.7 块多嘛，到现在稍微 0.1 一几，啊，我是没有去查啦，但是我怀疑。你去买一些去年很红的那些成长股，搞不好跌的比狗币还要凶。这个我要去查一下，但是我我觉得有可能哦。哦，看来还是始
1: 终的爱狗粉丝哦、喔。对，狗币
0: 还是说不定比你那些成长股还要有支撑了，哦、所以不能够这样凑它。我没有凑它
1: ，我只是觉得，我就觉得说 ，Twitter 这么一个大事件，过往可能就是要再创新高了，或者是什么这个反弹个几百趴不是问题，但这次就是。虽然涨得算多了，但就 0.14 还是有点小可惜
0: 。对，不然过往这种消息本来应该要涨个翻倍才有诚意嘛。所以你大概可以看到，现在真的是凶到一个不行了
1: 。就是说，看起来你还是果然蛮听狗狗币的。不过，毕竟我们本来就不是一个分析美国的频道了，那所以我们还是赶快进入下一个币的主题吧。第三个主题是
0: 哦，第三个主题 Ape 币。B, 这周 Ape 它正式宣布说， 30号将会有一个。拍卖那这个拍卖，众人就在谣传说是一个 Ape 他土地的拍卖，预计总共会有十万个土地。那一部分会保留给这个 B A Y C 跟 n Y C 的持有者，另外有一部分就是拿来公开市场给大家做一个荷兰拍。这件事情比较麻烦，是由于官宣跟民间的谣传，整个讯息非常混杂，所以有时候大家也会搞混，说到底现在是什么状况？那起码可以确定，由现在的官宣来看的话。第一个，你先去做 KYC。第二个，准备好你的 App 币吧，因为三十号有什么事情要发生呢
1: ？确实啊，那 App 也应该是这一周里少数大盘在跌，但是它逆势上涨的一个币哦。然后我记得现在谣言满天飞，真很多。比如说，有人也会说什么哦，他有在什么合智能合约测试网里抓到一些相关资料，但是你一去加总就觉得说，哎、欸，怎么这个数量跟之前知道好像不太一样？那也有人谣传说什么，其实一块。地大概要三百 ap 到六百 ap 来来标，因为这一算大概就知道说它大概对标到四一、e、左右的一个空间了，那很有可能也是跟之前 Sembus 土地的价格差不多，所以就是各种都是谣传，那也没有人知道哪个到底才是真的。然后再加上比较另外一个重要问题也是那个嘛 ，BAYC 的 IG 还直接被盗
0: 了。哦，对，很多人就是想说有一个新的东西可以命了，点进去好像整个钱包都会被干走。对啊，所以这边还是
1: 提醒大家啦，就是治安还是要小心。那等一下我们直接现场问一下，哎，老师，你知道 B A Y C 被盗那件事吗？这个要怎么保护自己啊？就如果你作为一个，对，那关于这个 I G 被盗，小白散户要怎么保护自己？我们直接请瑞安老师来跟大家讲一下，遇到这种事下次可以怎么自保。
0: 应该可以去其他平台，就是算 double check 一下，比如说去 Twitter 或者去 Discord， 然后确认说跟大家确认这个讯息是对的，因为通常项目方应该不太会突然这样子 drop， 应该都会先讲好。哦
1: ，通常不会就对了
0: 。对，现在项目应该不太会这样做，他们通常也会在这边先讲好說，说他们不会做。突然的销售，这样都一切会按照原本的时程，这样去确保不会有这种被害的风险
1: 。了解，就是看到好事情的时候，先想五秒钟，自己真的有这么幸运吗？<對>要不要去 double check 一下？<對>但他们会不会抱持这些心理？我一去 double check 玩，就提醒所有人，所有人都来跟我抢
0: 。呃，对啊，但总比被害好
1: 了。哦，就是到底是一个本金一完全不见，还是说？好翻倍，这我们也是很难讲。对对对对，但总之就是，如果要保护自己的话，目前看起来，因为平台官方就是被盗了，所以你也很难真的是用什么技术方法确认说这个到底是官方有没有被盗，你只能再从其他平渠道做二次确认。对对对对对对，好，那就是感谢 Ryan 老师的一个分享，感谢 Ryan 老师为了这一段特别来陪我们录制
0: 。耶， yeah, 我们谢谢 Ryan 老师。最后一个议题是，好，下一个主题。富达投资将开放比特币退休金专户，每户最高 20%。哦，这
1: 件事情我个人没有太大有 feel 诶。然后以目前的币价来看的话，好像也并没有对这件事情有太多反应。那我觉得是，如果是我们早期听众，去年大概前五到十集应该会看到，我们那时候都还会蛮兴奋在报告说，其实有哪一家银行啊，有或哪一个那个资产管理机构或哪个国家在接受比特币作为一种。那个资产配置的一环啊，或者是就是可以让顾客购买哦啊，因为已经时至今日，我觉得这个这个议题已经跟狗狗币伊隆马斯克在发什么大力度一样，就是币圈其实是消息所以在减弱的啦，所以我个人是觉得这件事情对币价好像或者是整个这个圈内，我个人没有太大的回响。虽然当然感觉是一种增量资金会进来
0: ，目前看起来我觉得算是一个长多吧。它不是一个短期会把比特币的币价 hype， 就是整个蹦一下就起来的那种消息。但是啊，还是简单说一下这个4 0 1 k 账户好了。就我我不是美国人，所以我也是查海、欸，好不好？就跟大家稍微简单的讲一下4 0 1 k 账户。4 0 1 k 账户就有点像是台湾这种劳退的自主提拨。你们呃，如果是上班族的话，应该会知道，像台湾就是可以提6到12趴吧？你可以自己再增加那个提拨的上限这样子。那不过美国这个退休专户呢，它其实就类似我们这个台湾的老退啊，就你可以把每个月薪资提拨一部分去到你的这个退休金专户。如果你上班的这个公司呢，选择的是富达投资来作为服务的金融机构的话，那你就可以选择，譬如说提拨三趴的资金到这个退休金专户里面。那我就可以选择要投资比特币。它影响重大的意义是因为，呃，第一个富达投资它。在美国这个401 k 计划里面，算是最大的一个服务提供商，就大概占了整个 market share 大概三分之一以上。A U N 就是大概 2.7 兆美元。你光听这个感觉没什么，但重要的是这个401 k 账户呢，一规定就是你退休或者是你人生有什么重大变故才能够把钱拿出来，所以它有点像是你投了就变相是锁藏在那边的。那一来是当会有火水进来，二来这个火水它是没办法随时跑掉的
1: 。好，但我还是那一句话，就是如果是我们前世接老听众，大概以前也有讲过，有很多四零一 K 也都陆续在接受比特币了，所以我知道以资能量资金的立场来讲，它就是一个常多，但啊，也有一种感觉像是就跟疫苗共存一样吧，它本来就是世界趋势，然后慢慢就是往这边发展下去啊，对啊，所以我个人是会觉得蛮理所当然的这件事情
0: 。但重点还是劳工他自己要选啊。就他，他不能强迫说妈的，你这二十八通通给我买比特币<笑>。老公自己要打勾，他才會去买比特币、欸。哎，就如果他今天
1: 不是 BTC 啦，嗯、我觉得是其他，比如说是什么某哪些公链币，也不是 ETH 哦、喔。就这两个现在对我来讲都还好。但如果你现在开始看到，比如说什么一次五到十个前十名市值的币都可以开放去作为一个购买的话，我会觉得搞不好这个增量的效果还比较明显。因为现在比特币能在美国被购买的管道已经太多了。没错<錯 S>，对对对对对。那再来就是今天一个比较有趣的议题哦、喔，就是各个国家都在量化宽松，那到底是房子还是比特币能对抗通货膨胀呢？对，那大家可能从节目听到这边也会觉得，哎、欸，奇怪，为什么今天这个节目的结构有比较有趣哦、喔？以前可能都是针对。两到三个的重要的事情做一个比较深入的分析啊，但我们这次可能是会针对比较多，哎，这一周的热点就是进行一个快速的分享跟交流，然后再到讨论一个这样的主题啊。那当然也就是因为有有蛮多听众在建议说，有时候也希望一个月有听到一到两集是像这种哎 ，Josh 这种交易员来分享的、啊，或有时候听我们聊一些比较快速，就是市场有很多热点的议题，他们很好奇我们看法是什么，所以只想我们快速的讲解，不用每次都这么深。对，所以我们每次就是做一个调整啊，希望说就是大家会。喜欢那有任何的可能就是觉得这样的调整方式好或不好，想继续给建议的，就一样也欢迎在我们的 DC 群跟赖群给建议、哦那所以这个问题也是那时候 Setos 在看文章的时候看到很有趣的那篇文章，其实基本上在讲是他在买比特币啦。他就说对抗通货膨胀最好的方法的一个资产就是比特币嘛。那 Setos 就跟我聊说，哎，啊，其实你最近不是有就有打算要买房嘛？看房？那到底对你来讲，你自己会觉得本身作为一个加密货币投资者，你会认为是买房才是这个抗通货比较好的方法，还是这个比特币呢？感觉这也是比较切中大部分的人日常生活会遇到一个问题嘛，就来跟大家做一个。交流啊，完全跟大家讲，就是买房这件事，我比大家更小白。我也只是就是嘴炮看房，就是就是说，哎、欸，我我是有预计想要买，然后就是可能东查一下，东看一下，然后遇到朋友的时候就会聊一下，说，哎、欸，你家人或你亲戚有没有在推什么地区？就大概是这样。那讲回来这件事情，我们先讲一下这篇文章大概在讲什么。他的观点很简单，这篇文章他在讲说，他先举例来讲说通货膨胀到底有多严重。那大家基本上也都可以理解这概念，就是说现金放在存款里就是慢慢贬值。那他当然为了要让自己的这个例证更强烈哦、喔，他举的当然就是一些贬值特别严重国家。他说像黎巴嫩对美元就是已经至少损失了九十帕价值，然后在2021年11月是达到201一帕历史最高通胀率。当初在通胀前的薪资1500美元的，对现在来讲大概只剩100美元，所以其实他们的整个购买能力大大的降低嘛。那这样例子还有很多了，他也举了土耳其，反正就还有委内瑞拉，可能呃在当年12月也通货膨胀率高达686帕。那这些事情，他其实只是想先点出第一个点哦、喔，就是大部分的人可能都会有一个概念，就是说，呃，我就是努力工作嘛，赚钱，然后把钱这个存进银行，然后想说我到底要存多少钱，我未来退休才够。够过生活呢？那大家习惯的算法可能都是说，哦，因为我预计我一年会花多少钱，所以我要再多准备个一两年或两三年的一个缓冲，那这样就会是我一个退休金目标。但他其实在提醒你的点就是说，你怎么不能确保说你自己的这个国家不会像这些第三方的国家呢？你辛辛苦苦存到了六十五岁，然后原本以为这个钱可以让你安享天年二十最后的這個退休生活的时候，发现这个国家把你的那个购买力降到只剩三分之一的时候，那你这个。原本以为可以安稳退休这件事情，就会瞬间变成一个下楼老人嘛，这是第一个在讲的议题啦。那再
0: 补充一个数据哦、喔，我特别有去查一下主计处，它有在统计这个 CPI。那今年三月的时候，它公布的是一零六点三三。那我们往回推的话，民国七十年的时候，这个 CPI 是五十五。大略的说一下，就是四十年内的时间，你的购买力是腰斩的。那其实大部分会做加密货币投资的投资人，应该都在比较年轻的族群啦。那、啊、其实我有去看一下我们后台资料，大部分的听众都在二十到四十岁的这个区间，呃，几乎就占了九成以上。所以很明显，到退休、呃，包括我也是就是到退休可能还要。这样你已经退休了是不是？还没还没还没，就是到退休大概正常都还要再工作个三十五到四十年的时间嘛。所以，如果依这个速率继续下去的话，你什么都不干，满手现金的话，你退休的时候购买力就直接减半了
1: 。而且这件事情还是在过往，其实各国没有这么习惯用量化宽松这种方式哦、喔。所以，其实在未来的年份里，量化宽松这件事情越来越习以为常的时候，呃，你这个被减半的购买力可能不止一半。这是第一个。那其实讲回来，这个题目也很呼应其实当初第一集这个标题啊。虽然可能老听众已经很久没看到标题，就是房地产二十年涨三倍。对，就是我之前为什么会投资加密资产或做这个 p o d c a s 来推广一个原因哦，就是那时候二十年台湾房地产涨了只有三倍啊，那十年来这个电商龙头亚马逊的股票是十五倍，但五年来比特币就涨了一百倍嘛，所以基本上这篇文章也是用这个论点在告诉你啊，就是说因为你需要正式通膨这个问题，那加密资产就是一个会涨赢。通膨的一件事情，所以你应该要做这件事情。这也是我当初分享一个节目的初衷。当然，可能有一些新听众听到，就老听众都已经大概是对加密资产是涨跌是很了解，然后已经也觉得说加密资产本来投资就是为了让你过更好生活的。但新听众可能会想说啊，可是这篇文章一开讲了很多都是第三方世界啊，或 s e t o 是举的这个例子就是两倍，可能对很多人来讲四十年两倍也还好嘛。对，那这件事情有趣的点是，这个文章又继续跟你讲哦，他说，那美元看起来已经是世界上最强的吧？但是其实从一九一三年到二零二二年，其实就过了大概一百一十年，当初的一美元，现在过了一百一十年之后，只剩下之前的三点五趴，也就是说。这一百年来就直接只剩下原本的三十分之一哦，所以这件事情是不论哪个世界强权都是都一样的啦。这边跟大家提醒一下，说不要因为觉得台湾好像相对比第三世界稳定，所以你就会觉得说这个存钱跟投资不重要。那我们拉回来到这个主题，我可以直接先破第一个结论哦，就是我觉得这篇文章呢有失偏颇啦，就是我不认为比特币或加密资产就一定是所谓抗通膨的这个。最佳的方法，因为他讲的逻辑很简单，就跟我们那个标题之前在讲这个故事标题是一样的，就是我加密货币涨比较多嘛，所以我就可以看看通膨。但其实不是啊，因为加密货币有可能跌比较多，就加密资产有可能跌比较多，那甚至是大家可以去拉。数据最近，加密资产由于这个欧美国家越来越多人的加入，其实跟这个美股的关联性是越来越高了。所以，像最近这段时间下跌，加密资产可能跌幅是也是可能比现金通膨来比的话，谁赢谁输是很难讲的。所以，它完全不能算是你拿它直接当做一个抗通膨资产，是一件很危险的啦。那所以，我觉得我要给大家的第一个大结论是：今天我认为这篇文章只是要提醒大家，就是你直接把钱放在银行是很危险的。那你应该要去找寻一个。资产去做配置，然后这个配置是会赢过通膨的，然后也是你善于掌握的，然后你有比较高的把握说会赢。因为举例来讲，就是就算加密资产长期来看会赢通膨好了，但是你如果把钱都输光，其实最后也是没有做到这件事嘛。所以我觉得第一个重点是，这篇文章可能提醒大家的概念是，你这辈子可能都要去认真的学习投资或资产配置，只是这个资产配置不一定要说，因为是我们节目或是这篇文章的观点，然后你就一定要做的是加密资产，这是第一个。我之前有
0: 看过一个书啦，它其实是做一个统计。那书名我忘记了，对，它里面有做一个研究，是说在上一轮的量化宽松的时候，它没有统计到一个现象，就是有钱人变得更有钱，那没钱的人又变得更没钱了。大概来说，它其实里面的解释就是说，呃，有钱人他的资产配置会比较有余裕，那穷人他的资产配置其实是比较没有余裕的，就 maybe 你买一个房就直接占你总资产的百分之五十、百分之六十。所以，你其实没有那么多的子弹可以打去一些股市这种长期来讲报酬会比较高的资产。那有钱人就不一样，他们的资产配置就可能股票可以直接占个有十趴，那他十趴拿来生活买买房子，其实也非常的够。所以，每一次这种量化宽松的时候，都会拉大这个之间的差距。那第二个，我觉得书里面没写，但是我自己我自己的推论啊，就是其实，在每一轮这种量化宽松的时候。就包含股市啊，或者主要股市啊，或者是加密资产这些风险性资产，它的报酬就是会比较好嘛。那对于一些本身就比较资产没有那么多的人，通常他的投资知识的，就是他的资产跟他的投资知识会有一定的相关性嘛。通常就是比较穷的人，他可能也比较没有投资的知识，所以他。嗯，在这一段暴涨的期间内，它也没有足够的知识来让它的资产相应的往上垫高。那这个每一轮的量化宽松其实都在加深这种 gap。对、嗯，就
1: 就有一个啦，先不要讲说投资知识，聪明或笨啦，就光一件事情，赢的区域就变高嘛。就是到底是一个币在标的时候，你再开始追高杀低，就是它需要你比较专业的对这个市场的短期的判断嘛，很随机的，还是你可以去掌握一个大概观念，就是哦，这个。通膨是一个一定会发生的事情，所以我如果能把它放在一些资产里，然后它是常年来看会打赢通膨的，我因为我很有余裕啊，我生活根本不缺这些钱啊，我就一直放着，等到起来的那一天。其实大部分的以前就有很多投资者的统计都是这样，就是在每一次的这个金融危机后。这个下杀再到反弹这段时间 ，always 都是最快的。然后这个最快是大部分的人可能因为钱没有很多，所以他都需要去抓一个低点，然后等那个低点翻上去。但有钱人不是，有钱人可能就是，反正我觉得一直都是闲闲的放在那边，他就可以直接捕捉到那我最完美的主升段，就是从最低到最高，他基本上都有赚到。他、啊、当然可能从高的时候往下跌，他也不痛不痒。因为很多时候有很多的可能穷人的状况或比较资产没有余裕的状况是，资产一下跌的时候，他就只能先出逃。然后再找时间进来，就是他没有办法承受那么大的损失。但是富人对他来讲，那个钱完全不见了，他一样能生活，他就可以让他继续放，等到低点来，然后再反弹到高点。所以这才是我觉得最主要一个，就是你根本就不需要有任何投资知识跟技巧，就是你只要有比较多的余裕可以去放置在那些资产，你总是会赢。那这也可以直接讲到房地产来做一个大家更生动的举例哦。如果今天。你每天光这个缴房贷你就缴到很累、很痛苦了。那是不是如果当这个房地产这个快速在往下跌的时候，你可能就会很心痛說，说啊，因为损失一两百万，对我人生是一个很大的一个总总价下跌，是我一个很大负债，我不知道还多久，所以你就会很心痛卖出。可有钱人可能他是两栋房地产哦，现在总价算掉了八百万哦，他比你可能看起来还多、哦他，他再多买一栋，直接把成本摊平，这是一种方法。那但另外一种方法就是啊，多八百万，那那没差，他觉得房地产我可以放四十年嘛，再卖嘛。就是那我等五年后啊，它再涨回来的时候，我还是会以赚钱的方式出场。就是只要你资产没有余裕，很多时候你就是没有办法去等到那个一定呃，虽然我们在投资上这叫熬胆啊，但是基本上就是如果你只是要纯粹思考是让你的资产正累积的话，光有余裕去做各种资产配置这件事情，就会让你赢过大多数的没有余裕的人。这是很简单的一个概念
0: 。回过来了，那为什么你会想要买房地产？
1: 哎，欸、你这个就感觉是风
0: 口浪尖要推到我现在很有余欲买房地产是吗？从刚听起来，这个论述是这样的、啊，就是你有你有余欲可以在哎、欸、跌了，那我在抄底。呃、没有没有
1: ，我没有打算抄底第二栋房，你完全搞错。嗯、这个对啦，但就讲回来，所以我刚才为什么黑要直接讲说，虽然石头之前跟我聊说这个问题是大家应该会蛮有兴趣可以闲聊一下，那我也觉得很好，就是跟大家聊聊房地产，这也跟大家日常生活很相关的。但我就会说，以这篇文章做开头，我觉得重点都不是要大家去硬要。锁在某个资产里，就是不一定是加密资产，也不一定是我待会要讲的房地产，就是重点就是找一个，呃，你自然有余可以做配置，然后对于你来说，你比较能专业把控它的的这个涨跌幅的，比如说是你这是产业里你熟悉的东西，那才会是最好的，所以不一定要局限两个资产类别。那讲回这件事情，房地产原因就是因为我觉得对大部分听众而言，你不太适合用房地产。来做一个资产配置抗通膨的原因，就是因为大多数人，我为了做这题这几，我特别去网络上查一下，就光今天是在高雄一个比较便宜的房子啊，就是两房，大概就含车位的话，可能就要一千出啊。那这基本上对，那那就看你挑的地段，那就大概就盖抓一千，这样比较好算。那台中跟台北这种地方，你其实要抓到一千万的房子买两房，几乎是非常困难啦。那、啊、我都讲的是平常条件，大家不要挑战一些极端条件。对，反正大概就一千万差不多。
0: 就我记得之前一个网红，他买一个小套房也是要一千多万嘛。哦，对、啊，在台北啊，北啊嗯、而且
1: 还不是新的、啊。嗯，我刚才讲的还是算是偏新的概念。那所以以这件事情来讲，就是像你讲的一千万，现在至少首付就是你就在新房，可能也几乎都要拿到手两成两百万出来。那旧的可能要拿这以上。那试问多少人可能是辛辛苦苦存了这两百三百之后？然后你未来还有很多家庭的开销，然后你很多自己的生活的开销要付哦，你就已经先付掉这两百，你才买下这房子哦。那下一个问题是什么？就是每个月我算过，拿八百万去算，那利息超便宜，就是呃两趴这种很多人现在不一定合贷得到的的这个利息哦，可能你一个月就要付三万多的这个本金。那你 setos， 你想一个月的薪薪水里你要拿三万多块去付去付这个房贷，你会不会其实压力就很大？你也没办法再去做其他的投资，所以房地产涨的时候你就很开心。但你又不好卖，因为你也是只住这一栋，然后下跌的时候你又会这损失更大，其、就、实、是、它的流动性很差嘛，还不如你股票比较好去做转手或判断
0: 。一个月三万的话，我觉得这要看每个人的收入阶级啊。那以我来讲，有点负担哦。非常有负担哦
1: 不，不要在那边营造好像我很苛待你一样。我觉得我算是幸福企业吧。好、啊，对，但但就是以节目效果来讲，我觉得还有以听众照顾的角度来讲，为什么我会直接说我并不觉得买房是一个很适合大家拿来做抗通膨的手段？因为最主要问题就是你基本上是完全在呃银行之，很多时候让你四到五倍在杠杆嘛，所以这四到五倍杠杆，当然你在赚钱的时候你都會很开心，那就跟你去股票。去开四到五倍杠杆，或者是去在很多其他金融工具，你都其实可以去做四到五倍杠杆。只是通常银行这个杠杆工具比较好，原因是你要被断头的这个这个难度比较高，就是相对于其他资产，然后你要付的利息也没这么多，所以才会这么多有钱喜欢用这个工具。但是对穷人来讲，其实都一样，就是你只要付五倍，就是你开了五倍杠杆，就是大家都听到说什么，哎、欸，远离合约，珍惜生命，因为你只要开五倍杠杆，你就是把自己会置于一个比较高的的危险。之下，所以你如果稍微这个市场波动高一点，你就会蒙受一个很很大的损失。那我刚才也举例，就算你买一个一千万的房子，这个只需要它的这个直接单位总价掉十十趴就好了，你可能就少了一百万。但是刚才 C 从你的本金是拿两百万出来，对不对？嗯，你瞬间就是帮自己多背了五十趴的这个资产损失。所以其实你说为了要抗通货方式去买房地产，我觉得是一个非常不正确、不正确的一个的行为啦。因为就是他在你看错方向的时候，只会让你的人生的财务上会陷入很大的困境。然后你每个月生活其实要缴三万多块，本来就不是一件容易的事。那回过头来，最后那为什么我我想买房的原因，只是因为本来呢，就是一个人生到了某个年纪，或者是就是到了某个年纪，其实你就会觉得说，你还是会想有个自己的房子。那这样搬来搬去很累，或者是你不太好去对房东的房子做太多自己的更改，所以本来就会看。那再加上其实，嗯，对于我来讲，因为这个房子在这个时候。就是为为什么还可以看一个原因，是因为我也会知道，我会告诉自己说，我没有要特别去看台北的房子，因为其实最重重点是我只是要有一个房子，然后想要一个可能未来想要退休要住的时候是可以去住的，那就好了。所以对于我来讲，我没有一定要再买在台北，那没有买在台北，那我的整体的财务压力就会小很多，我的资产就可以去做一个计算，就是说我可能不需要找一个付那么多本金的。对，然后可能可以在可能比较中南部的地方找一个我觉得还 OK 的房子，这样就可以了。所以这件事情上，其实完全为什么我自己在看房源，是因为一我本来就建构在我有自住的需求是蛮强烈的，然后所以这一两年就有在看。那第二个比较大的原因是，我没有一定要买在北部的房子，所以我的目标也相对明确。所以你如果去看中南部，的时候，你就觉得这整个压力都比较小。那再来回过头来，就是我们也还是可以快速讲一下说那，那那为什么我其实觉得房地产？哎、啊，这个下集再讲好了。其实我可以来讲一下，说为什么我觉得其实房地产未来涨的几率还是比较高的。所以它甚至对我来讲是比较偏向是一个可以避险的资产。那以及它要怎么去做一个操作？如果你在你的你的资产配置的观念是正确的情况下，其实它可能就是，我就先讲一个，就是光跟银行借能借五倍钱这件事情，如果你善用，你知道这是什么概念吗？就是我们刚才前面有讲嘛，就是通常刚刚蔡总你说四十年下来，嗯。这个台湾的购买力，光用 CPI 来算，是不是就砍了一半以上？对。然后这件事情是什么？就是这件事情是还那时候还没有量化宽松，所以未来我们可以推估，理论上这个金钱购买力会下降得更快。嗯，没错。那我现在大部分青年去借房贷是有机会借到四十年的。嗯，对。嗯、那或者是第一次手购足，就算没有四十，三十几乎都蛮常见的。就只要你买房子是相对新房，也就是说，以我们刚才那例子为例，我现在虽然跟银行借钱。这个钱是我现在其实赚不到的，但是这个钱我现在先借，我四十年来慢慢摊还。其实我我最后可能还的钱，虽然大家都会说利险贵，利险贵，但大家忘记了通膨的速度更快。所以只要你的利息是小于通膨的速度的话，其实你可能是在帮自己在赚钱。光这件事情上，你就真的有抗通膨这件事。所以我觉得为什么很多富有的人。就是如果他资产真的有余裕的话，他会做这件事情是有他的理由在，因为他可以去创造自己现在手上没有钱。那这手上没有钱，他未来其实只需要还一半或还三分之一。那当然对他来讲，他就会觉得这是一个完全值得去做的一个抗通膨的方法。再加上就最后一个，房子这个金融工具还有一个特性，就是股票也好，加密资产也好，各个东西的这个下跌的比率，就下跌波动度都还是比房子稍微的高的啦。下跌的波动度通常是比较高，也比较大的。所以在这个前提底下，如果你这个是在资产配置 OK 前提下，它下行风险是相对有限的。但是它又开了五倍杠杆，所以这个五倍杠杆又跟其他五倍杠杆不太一样，原因是因为通常借你钱的人最认的这个担保品就是房地产，这大家都知道。所以他其实会愿意接受的是这个借到你的钱是最多的，然后这个清算的条件也是最宽松的，甚至利息也是最便宜的。所以它本来就是一个。如果你有余裕去操作金融工具的话，一个比较好的选项，但前提就是你要有余裕。但我觉得这这件事情本来就对我们大部分的听众是蛮困难的，所以我还是不建议把这个房地产作为一个抗抗通货工具哦。对，大概就是这样。那至于可能房地产还有更多的看涨的一些的分享，我觉得可以下集再聊了。那我再次声明，我绝对绝对比。九成九的听众可能还不专业，因为我甚至自己没有在买房，然后呃又没有真的买过一间房，然后也没有再去看房，然后甚至也不是什么房仲相关的，然后也不是房产财经专家，完全没有受过专业训练。我只是纯粹用从一个资产配置的逻辑来看这件事情的话，那大概可以去这么做一个分析，绝对有很多的误区，大表不站。那我们也是想说，让大家就是想轻松的来听一个比较有趣的主题，所以才 s e t o 建议，以后我们想说来试入看看。啊，有任何建议，会觉得我讲的不够 OK 的地方。欢迎都在我们群主，就是给我们指指导跟交流就好了。对我们真的不是房地产专相关的节目
0: 。但我认为还有一个风险呢，你买这个房地产之后，你要确保未来三四十年台湾都好好的，拿去配加密货币。可能还有一个原因是因为，它确实你如果今天要逃难的话，比特币应该算是一个还蛮好的逃难标的。嗯
1: ，这个是啦、啊，可是。这个时候，就我们之前有聊过一个问题嘛，比如说很多人都会觉得说加密资产存在冷钱包比较安全，不会被盗。但下一个问题是，你会随身携带冷钱包吗？其实也很难讲，所以你逃跑的时候，搞不好反而也带不走
0: 。没有，就是助记词要背起来啊
1: 。对啊，但是实物上，我觉得光助记词背起来这件事情，就是大部分的有蛮困难的。搞不好比较长的状况是助记词想说先背不起来，我抄在一个地方，然后就被就就被骇客盗走了。我觉得它它有它的难度啦，这是一个。然后，但是呢，我觉得移转上绝对是加密资产最方便，没错。但因为我觉得今天的问题是在讲的是抗通膨嘛，我是觉得它并不是一个好的抗通膨的工具。嗯、对，那加密资产最大的优势本来就是流动很快，就是相比于大部分的其他资产来讲，然后是最没有地缘性的，这是没错的
0: 。好，今天的分享就差不多到这边。如果你喜欢我们节目的话，记得在下面五星留言，然后可以建议一下我们下一期想要听到什么样的主题呢？另外，我们还有付费 p o c a s t 的内容。如果你想要知道更多内容的话，我们每周有一篇的深度解析文章，以及30分钟的英档导读。喜欢的话，在我们下面有报名的链接，有一天一杯咖啡前认识更多加密货币。那另外，我们目前用赖群跟 DC 群可以在里面公开交流，欢迎大家来这边聊聊。
1: 对，而且这两个群都是免费的。那 Setos 他也都会在定期在 line 群里跟大家聊聊干话，所以有兴趣认识嘉密货币，然后又想问问题的新手小白，欢迎加入。那大家就下次见，拜拜，拜拜。